0: É uma das áreas mais intensas na nossa vida é o aspecto espiritual. É por isso que pessoas não entendem de que o mundo espiritual ele não, não cessa, ele não para. E mesmo enquanto você vai deitar, o mundo espiritual está ativo. É por isso que a Bíblia diz que aos seus amados ele dá enquanto dorme. Ou seja, no mundo espiritual não há descanso. Quando o texto da Revelação a João em Pátimos é apresentado sobre o tempo de Satanás, a Bíblia diz que ele sabe que pouco tempo lhe resta. Até porque no mundo espiritual não existe essa questão de fuso horário, enquanto é noite aqui já é amanhã no outro lado do mundo, no outro hemisfério, do outro lado, nós já estamos de dia. Portanto, o mundo espiritual é uma batalha incessante, não há nenhum momento de descanso. Eu ouço algumas pessoas às vezes dizerem, pastor, parece que dessa vez eu estou passando um momento de lutas espirituais, em que o inimigo está furioso, o inimigo está sempre furioso. Nem com rivotrio ele vai acalmar, você pode ficar tranquilo. Ele vive furioso. Ele vem para cumprir o seu papel, que é matar, roubar e destruir. Portanto, quando Paulo escreve essas palavras aos crentes da cidade de Éfeso, que haviam sido libertos de grande influência, de adivinhação, de influência maligna, ele faz questão de fazer los entender de que essa batalha espiritual precisa não somente ser identificada, mas ela também deve ser travada. Paulo escreve aqui nestes versículos que lemos sobre de onde vem a força para vencer essa batalha. Muitos dos problemas que vivemos no físico precisam ser combatidos na esfera espiritual. Eles se refletem no mundo físico, no material, mas eles têm a sua origem no mundo espiritual espiritual e o único poder para vencer nesta esfera, nesse ambiente é o poder de Deus, é por isso que Paulo escreve aqui ainda no verso de número 10, sejam fortes no Senhor e no seu grande poder, isso fica claro aqui desde o início de que nós pela nossa própria força não temos condição nenhuma de sermos bem sucedidos e prevalecemos no mundo espiritual até porque nós não conseguimos enxergar com os olhos espirituais tudo o que está acontecendo para que um culto como esse aconteça muita coisa no mundo espiritual se desenhou até mesmo para que você estivesse aqui hoje à noite a Bíblia diz que essa batalha ela precisa ser travada e ela só é vencida na força e no poder de Deus. Mas há aqui uma posição também que é necessário que nós assumamos. A partir do verso de número 11, Paulo então começa a dizer, se é uma batalha, eu preciso usar uma armadura. Ninguém põe uma armadura para ir passear no shopping. Você não vê uma pessoa que serve um exército que está fora de serviço indo dizendo, vou botar minha farda, pegar minhas armas por quê? Vou tomar um café no Starbucks não, ele não vai a armadura é vestimenta de guerra é por isso então que Paulo diz que nós devemos vestir a armadura de Deus se as armas são de Deus a armadura é de Deus e Paulo então escreve também para sustentar ainda mais essa linha de raciocínio, quando escreve a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 10, ele afirma, as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são espirituais e poderosas em Deus. Portanto, se há uma batalha, se há um mundo espiritual, há uma postura, há um tipo de roupagem, de armadura que eu preciso viver, e vestir para que eu possa então entrar nessa batalha e vencê-la no poder de Deus e na sua força. As pessoas não são os nossos problemas. Boa parte das crises espirituais nós perdemos o foco e nós começamos a lutar contra pessoas. Achamos que o problema é o chefe, achamos que o problema é um familiar, achamos que o problema é um vizinho... Mas se nós tivermos um entendimento e uma visão espiritual alinhada com a palavra de Deus, vamos conseguir enxergar de que há um mal por detrás disso tudo. Eu sei que é muito mais fácil nós sentirmos, vermos e tocarmos as coisas naturais, porque nós somos dotados daquilo que conhecemos como os cinco sentidos. E o diabo sabe disso que as nossas percepções humanas, elas são mais sensíveis do que as nossas percepções espirituais. Um grande exemplo disso é quando Eliseu está num lugar sendo ameaçado pelo rei do exército inimigo e o seu moço está assustado porque diz, agora a situação está perdida. Ele está vendo com os olhos naturais, carnais. Aí então o profeta diz, Senhor, peço-lhe que abra-lhe os olhos, para que ele veja. Bem, ele estava enxergando, ele estava vendo o exército inimigo, ele via os soldados cercando o lugar onde ele estava. Que tipo de visão então que o profeta está rogando a Deus que abra nos olhos do seu servo? São os olhos espirituais, ele diz, eu quero que o Senhor abra os olhos dele para que ele veja que mais são os que são por nós, dos que os que estão contra nós. É por isso que o Salmo capítulo 34 afirma de que o anjo do Senhor, ele se acampa ao redor daqueles que o temem, e os guarda, e os livra. Isso quer dizer de que cada um de nós aqui está sendo servido por anjos. Isso é bom demais de saber. Eu creio, e essa é a linha mais racional e mais coerente da teologia bíblica é de que todos nós somos cercados por anjos, isso é muito bom saber, que bom é saber que eu tenho um anjo do Senhor acampado e a palavra acampado quer dizer o seguinte, ele não sai dali, isso quer dizer que ele está ali ao seu lado sempre, eu fiz questão de buscar na NVT a tradução para esse texto que eu por formação e educação bíblica, eu aprendi a maioria dos meus versículos de Cor na revista atualizada, mas a NVT diz assim, o anjo do Senhor é guardião, ele cerca e defende os que o temem. Aí você diz, glória a Deus, o anjo do Senhor cerca e defende. Tá, mas se ele precisa cercar e defender é porque tem alguém atacando. É um raciocínio simples. É que a gente vai para a esfera espiritual e diz, o anjo está aqui, ô glória, o sapateu, o anjo, aê! É! Só que se há necessidade de um anjo se acampar e guardar, é porque um ataque do inimigo ele é constante, é por isso que ele se acampa. É como uma visão simples de se compreender de um guarda-costas. Um guarda-costas, ele tem um segurança... Ele tem o objetivo e a responsabilidade de estar a tempo, atento o tempo todo. Principalmente quando a pessoa que ele está acompanhando está ameaçada de morte. Está debaixo de algum tipo de ameaça. Eu não sei se vocês já viram grandes chefes de Estado chegando em alguns lugares. Vem aquele pessoal com aqueles, né cabo de telefone antigo no ouvido. Negocinho espiral aqui. Aí começa a falar, a águia pousou. A águia levantou. Aí o pessoal vai em cima do prédio, cerca. A pessoa antes de entrar, todo mundo está analisando. Por quê? Porque eles sabem que a posição que eles exercem está sobre constante ameaça. Principalmente se é um país que tem muitos inimigos. E queridos, eu preciso que você compreenda isso por gentileza. Mas a batalha, ela é real. Quer você reconheça, aceite ou não e você está no meio dessa batalha é por isso que eu preciso aprender a o que fazer diante das crises nas questões espirituais de receber entendimento, revelação e conhecimento na palavra para que você não seja pego de surpresa por aí e se torne vítima constante daquilo que Paulo agora, voltando ao texto que nós partimos e usamos nessa noite Que você não caia naquilo que Paulo chama de estratégias do diabo Todos os dias o diabo tem estratégias contra nós Não quero te assustar Não quero fazer com que você saia daqui tomando água com açúcar não conseguindo dormir, dizendo, meu Deus, o pastor falou, que o diabo está com estratégia. Bem, eu só estou te apresentando algo que já existe. Mas eu quero que você, ao aprender o que eu lhe falo, não assuma uma posição de temor, mas que você, ao conhecer a verdade, a verdade te liberte e você assuma uma posição não de vítima, mas de vencedor em Cristo Jesus na batalha espiritual, aqueles que estão do lado do Senhor Jesus, vencem sempre, diga amém para isso amém. quando nós estamos com Cristo, Ele é o general invicto, Ele não perde uma batalha se o inimigo vem por um caminho, diz a palavra, Ele foge por sete mas isso vai depender do nosso posicionamento, é da forma como nós tratamos estas questões as questões do mundo invisível afetam o mundo visível. Diga isso para você nunca mais esquecer. As batalhas, diga alto, travadas no mundo invisível afetam o meu mundo visível. Foi por isso que Jesus ao encontrar aquela mulher encurvada por 18 anos, ele mesmo diz... Eu vou libertar essa mulher que Satanás traz presa há 18 anos. Você já imaginou o que é uma pessoa por falta de conhecimento estar presa num laço de mentira de Satanás por 18 anos? Talvez você ache isso tempo demais, mas eu conheço famílias que vivem de geração em geração. Debaixo de um laço mentiroso do diabo. Mas que bom é saber de que em Cristo Jesus toda maldição é quebrada. Em Cristo Jesus todo laço, toda mentira é desfeita. Qual é o entendimento aqui? O entendimento é muito simples. E eu quero ser bem didático. Como eu tenho procurado ser nessas últimas semanas. Eu quero que você entenda de que não se pode travar batalhas espirituais. Usando armas carnais, não tem como, enquanto você achar que é na sua força, na sua força de vontade, no seu desejo, no seu empenho, você nunca vai conseguir, porque o texto nos diz claramente que nós precisamos ser fortes no Senhor e no seu grande poder, essas forças angelicais, os anjos do Senhor que nos ajudam que entram na batalha conosco, eles assumem essa postura quando eu primeiro me posiciono diante de Deus. Hoje eu creio que é noite de posicionamento para a sua vida. Eu creio hoje que assim como o profeta orou em favor do seu moço eu creio que vai acontecer e eu oro sobre a sua vida, não só você que está aqui, mas você que está em casa, que as escamas dos seus olhos caiam, porque a Bíblia diz que o príncipe desse século cegou o entendimento das pessoas para que não saibam, a melhor coisa que o diabo tem a favor dele é a nossa ignorância, quando nós permanecemos ignorantes, quando nós não conhecemos aquilo que a Bíblia nos revela, ele nos engana continuamente. Mas hoje eu creio, meus irmãos, eu orei hoje à tarde, mergulhei minha tarde inteira hoje diante das Escrituras, porque eu creio que Deus reuniu-nos aqui nessa noite para que haja um romper definitivo da sua vida. Eu creio que escamas já estão começando a cair na sua vida O entendimento trazido pela revelação da palavra está chegando sobre você E você hoje não mais vai ficar vítima das estratégias do diabo Se você crer, diga amém para isso Se nós queremos resolver algumas questões Em áreas da nossa vida Precisamos primeiramente tratar das questões espirituais o que eu quero que você reconheça e entenda é de que nem tudo é de ordem espiritual. Existem alguns tipos de problema que são de ordem natural. Alguns tipos de enfermidade que são fruto da nossa natureza caída. Tem problemas que obviamente são trazidos por causa desse nosso corpo que é feito de um vaso de barro. E de que ele está sujeito a essa situação em que nós vivemos A velhice traz o seu peso Não pense você, pastor, estou aqui com a coluna travada, é o diabo Não, não é É, a pessoa está com 100 anos E está repreendendo, ah sai Não, não vai, não tem nada aí O que tem aí é espondilose, bico de papagaio 100 anos, ano Mas veja só a primeira coisa que você tem que fazer é eliminar a hipótese de ser algo espiritual. Eu não sei se você já fez algum tipo de tratamento, e hoje em dia os médicos gostam muito de abordar eliminação de hipóteses. Aí ele diz assim, primeiro pode ser isso, vamos fazer esse exame. Não é. Aí ele chega num diagnóstico por eliminação. Portanto, se nós somos seres espirituais... A primeira coisa que eu preciso fazer antes de mais nada é eliminar a possibilidade de que algum tipo de crise que eu estou vivendo ser de ordem espiritual, alguns de caráter emocional, físico, como era o caso dessa mulher encurvada, como era o caso daquele menino que o pai vai clamar aos discípulos e eles não conseguem ajudá-lo e depois eles clamam a Jesus que era lançado no fogo e na água desde a sua infância e a Bíblia diz que era um espírito imundo a questão é que o diabo não quer que você saiba disso ele quer sempre que você ache que as coisas que você está vivendo sempre são fundamentadas e têm a sua origem no mundo natural aí você vai ignorar você sabe o que dá vantagem ao diabo é você que não é ele, não existe. Você dizer ah, não é ele, não. Isso é coisa da minha cabeça. Isso não deve ser nada. Quando nós temos armas poderosas em Deus. Para nos posicionar diante de situações dizendo. Se isso é de ordem maligna, se isso é alguma seta. Se isso é alguma opressão do inferno. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Essa deve ser a sua primeira atitude diante de situações. Você tem que pedir para que Deus te ajude a enxergar o mundo espiritual da melhor forma possível. O diabo usa estratégias, metodologias. Paulo chega a ponto de dizer que nós não podemos ignorar o seu ardiz, a sua intencionalidade em nos prejudicar. O diabo sempre vai vir com as suas estratégias. Lembra como começou o problema lá no Éden? A serpente, a mais sagaz de todos os animais da terra, veio e começou a conversar com a mulher. E foi enganada, iludida, persuadida. Porque o diabo sempre vem disfarçado de alguma coisa para tentar nos enganar. Sempre é assim. A palavra de Deus afirma de que Satanás ele se transveste até mesmo de anjo de luz para enganar algumas pessoas. Não subestime quais os métodos o diabo pode usar para nos atrasar, para nos fazer viver uma vida medíocre e nos fazer viver diante de crises continuamente. Talvez um dos exemplos mais fáceis de se aplicar é o que está em Josué capítulo 9, versículos 4 e 5. No processo de conquista da terra prometida. Veja só, Deus havia dito que levaria o povo do Egito a uma terra que mana leite e mel. Eles já haviam cruzado o Jordão, eles já haviam derrubado Jericó. O avanço era grande. Só que quando os inimigos, um povo chamado Gibeonitas ouve falar do progresso do avanço do povo olha o que a bíblia diz nos versículos 4 e 5 de Josué 9 e eu leio da revista atualizada os gibionitas usaram de estratagema, estratagema é estratégia, é ardiz, e foram e se fingiram embaixadores levaram sacos velhos sobre os seus jumentos odres de vinho, velhos, rotos e consertados e nos pés sandálias velhas e remendadas e roupas velhas sobre si. E todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Qual o problema aqui? É de que eles não eram uma nação vizinha. Eles seriam a próxima nação a ser conquistada. Mas eles usam de uma estratégia para enganar Josué. E sabe o que acontece? Josué firma uma aliança com eles. Porque caíram na estratégia. Do diabo, a Bíblia nos chama a atenção claramente quanto a isso. Eu preciso ficar atento a essas questões. Com quem eu me alencio, com quem eu sento, com quem eu converso, por mais que a conversa seja agradável, por mais que a porta seja boa, lembre-se do velho ditado: nem tudo que reluz é ouro, nem toda porta é de Deus. Nem tudo que é bom É Deus quem está fazendo Existem curas espirituais Vocês já viram isso? A pessoa que o próprio diabo Põe a doença e ele tira Para enganar outras pessoas Meu irmão, o diabo É um anjo caído Não subestime o seu poder de estratégia O diabo e os seus demônios tentam usar de todos os tipos de estratégia para conseguir uma coisa só. Que é o que ele precisa para encontrar meios de destruir e atrasar a nossa vida. Você sabe qual é? Permissão da nossa parte. O único poder que o diabo e os demônios têm é aquele que nós concedemos a eles. O diabo não tem poder sobre a vida de alguém que o resiste, a Bíblia diz resistir ao diabo e ele fugirá de vós, o problema é de que nós damos concessão ao diabo por um caminho chamado pecado e desobediência, é por isso que João escreve na sua primeira carta capítulo 5 verso de número 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes Aquele com A maiúsculo que se refere a Jesus Cristo, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. É por isso que crente não tem que ter medo de satanás, não tem medo de diabo. Quem tem que ter medo é o diabo de crente. Agora, quando você não se posiciona corretamente, você dá legalidade. Você entra em acordo. Você entra no, na estratégia dele. Você aceita e dá permissão com que ele venha com a sua mentira dizer Você é um alcoólatra, você é um depressivo Você não é homem, você é mulher Você não é mulher, você é homem Você fica ouvindo dizendo, você é um viciado E você vai aceitando, você vai dando permissão Permissão Para com que a mentira do diabo Encontre espaço no seu coração Algumas pessoas quando me perguntam e querem saber sobre coisas simples da batalha espiritual. Gente, gente nova, recém-convertida, recém-nascido na fé. Diz, pastor, eu estou lutando, mas de vez em quando eu ouço uma palavra. O diabo vem dizer, o que é que eu faço? Eu apenas digo, posicione-se em Jesus. Posicione-se em Jesus. Você é nova criatura. Você está debaixo da autoridade do governo de Cristo. E quando o diabo vir dizer alguma coisa, ou querer te convencer de alguma estratégia, você diz, você é mentiroso. E você foi vencido no calvário, pelo poder de Jesus que me comprou, me salvou e me libertou. Você precisa aprender isso. O diabo já sabe que é derrotado. Ele já sabe, a história dele já está escrita. Se você pegar as escrituras, o desfecho dele já está escrito. E o desfecho também de quem está em Cristo já está escrito também. Você precisa apenas se posicionar espiritualmente. Quem está em Cristo viverá para sempre com o vencedor. Porque nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Eu apenas preciso me posicionar. Paulo quando escreve aos Colossenses capítulo 2 verso de número 15, ele afirma aquilo que Jesus já fez, ele despojou os principados e potestades, veja, ele não vai despojar, não está no futuro, Cristo vai vencer o poder das trevas, lá não, ele já venceu, ele já despojou principados e potestade e publicamente os expôs ao desprezo triunfando neles na cruz Jesus já triunfou deles no Calvário é por isso que você precisa estar em Cristo agora, quando você vive uma vida no pecado quando você vive uma vida aonde você vai dando concessões você se torna vítima fatal das estratégias do diabo é por isso que o casamento não vai para frente, é por isso que a sua família vive destroçada, é por isso que você não consegue vencer o vício, porque você tem dado legalidade, você tem dado permissão para que o diabo encontre meios de te manter preso. É por isso que, se o filho nos liberta, nós somos livres. É para isso que se manifestou o filho de Deus, diz as escrituras, para destruir as obras do diabo. Quando a gente faz um apelo para alguém vir ao altar e entregar a vida a Cristo. Meu irmão, é mais do que uma oração. É você declarar, eu escolho o lado vencedor. Eu escolho estar livre de toda a condenação, de toda a acusação do inferno. Eu escolho receber Cristo como meu único e suficiente Salvador. Porque eu entendi que a única forma de ser liberto de verdade, de ter alegria e vida abundante, é quando Jesus é meu único e suficiente salvador. Na batalha espiritual, eu preciso entender de que as forças das trevas, normalmente, eu vou caminhar para o fim já porque eu quero fazer uma aplicação muito prática essa noite sobre a sua vida, elas atuam normalmente em três áreas da vida de uma pessoa. Primeiramente é a nossa mente. A sua mente nunca para de trabalhar. Se há algo que está conectado à intensidade desse mundo espiritual que jamais cessa, é a intensidade dos seus pensamentos. É por isso que a Bíblia diz, pensar nas coisas lá do alto. É por isso que Paulo escreve aos filipenses capítulo 4. Finalmente, irmãos, tudo que é bom, seja isso que ocorre cupe o vosso pensamento. É por isso que Jeremias, na sua, no seu livro de Lamentações, capítulo 3, verso 21, ele diz, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. A mente é o campo de batalha mais ativo que o diabo usa. Porque quando nós começamos a receber pensamentos malignos, palavras malignas, Contrárias e a, aceitamos Nós vamos incorporando aquilo A gente vai recebendo Eu durante um bom tempo E se Deus quiser Ainda no final desse mês Eu estou trabalhando também assim Mergulhado nesse livro Que é o primeiro livro que eu lancei que, O título dele chama-se Ovos de serpente Desvendando as astutas ciladas do diabo Esse livro está esgotado Já faz uns cinco anos mas eu decidi mergulhar nele e é por isso que eu estou assim tão é, atento a algumas coisas, a alguns textos bíblicos, porque aquilo que eu estou pregando não é fruto apenas de uma tarde, um dia ou uma semana de estudo na palavra, mas é fruto já de 19 anos. Esse livro eu lancei 19 anos atrás e eu agora fiz uma, visão, uma versão ampliada, uma versão atualizada Vai ficar maior, mas porque se há um momento aonde nós mais do que nunca precisamos de entendimento no mundo espiritual, são os dias que nós temos vivido. Há um levante voraz das trevas, talvez sem precedente na história moderna do mundo contra a igreja do Senhor, contra a sua vida. Porque quanto mais pouco tempo alguém sabe que lhe resta, mais intenso se torna o seu esforço. Isso é normal. Se você tem um compromisso e você está vendo que o tempo está passando, o que, que você faz? Você tenta correr. Com o diabo não é diferente. Ele sabe que o rei da glória está voltando para buscar a sua igreja. Ele sabe que Jesus Cristo já está preparando o cenário mundial para vir buscar um povo que é exclusivamente seu. E ele quer continuar, infelizmente, povoando o inferno. E é o conhecimento Conhecereis a verdade E é ela que vai te libertar É por isso que eu quero Estou trabalhando, estou conversando com o editor A gente está lutando para mandar para a gráfica Ainda no início da segunda quinzena de agosto Para chegar para você Se Deus quiser Até o final é, é, do mês de agosto E aí eu vou começar Uma série de mensagens só sobre batalha espiritual Você precisa aprender Meu irmão, se você não sabe usar suas armas por mais que você as tenha, você é ineficaz. Quem nunca usou uma espada, pode se cortar com ela, mas não fere ninguém, não sabe nem segurar. Pega a espada, que lado pega? Como é que segura? E nós precisamos ser adestrados e ensinados pela palavra de Deus. Quanto mais conhecemos a palavra, mais o Espírito fala no nosso coração. E nós nos tornamos soldados aptos para a batalha. A área que o diabo atua constantemente é a nossa mente. Barreiras mentais, resistência. Tem gente que vai ler a Bíblia, vem sono. Tem gente que vem para um culto, se distrai. Há uma batalha. O inimigo está tentando de todas as formas não permitir com que você conheça a verdade. Porque ele sabe de que uma palavra de Deus muda a sua história. A mente... Você começa a ser atacado por pensamentos nocivos. Você começa a ler um versículo, você lê rede social três, quatro horas, você vê comentário de todo mundo. Você entra num comentário e fica: olha o comentário, vi comentário, cuida comentário. Você não consegue ler um versículo, você distrai. Isso não é por acaso. Ah, pastor, eu sofro de dislexia, eu tenho TDAH Ah, mas para ler comentário não tem, só para ler a Bíblia eu não estou dizendo que há pessoas que não tenham isso, existe a patologia o que eu estou falando é que você precisa tratar por eliminação se há um problema espiritual, quando você lê a Bíblia, você tem que dizer Senhor eu levo cativo a Ti agora, todo o meu pensamento e eu peço para que o Senhor me ajude, para que eu ao ler a Tua Palavra receba da parte do Teu Espírito, revelação do alto você não pode ler, abrir a Bíblia como se você tivesse estivesse abrindo um livro qualquer. Essa é a palavra revelada de Deus. Isso aqui é o que o diabo tem mais medo que você conheça. É a verdade das escrituras. É por isso que a Bíblia precisa voltar aos púlpitos das igrejas. A Bíblia precisa voltar a ser o centro da mensagem. Porque tem muita coisa sendo falada por aí. Três pontinhos para cá, cinco pontinhos é fórmula, é receita, é chave, é chaveiro, padaria, fórmula o caso parece que ele está fazendo bolo eu não estou falando que a metodologia está errada mas a essência precisa ser resgatada a mensagem que vos anunciamos é esta João diz na sua primeira carta eu recebi a mensagem e eu vos apresento que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma precisamos mergulhar na palavra e a nossa mente ser levada cativa eu tenho que vir para um culto como esse e dizer Senhor, me ajuda a manter o meu coração e a minha mente receptiva à tua palavra Gente, há uma competição tremenda nos nossos dias com tantos recursos É por isso que eu falei hoje quando estava pedindo para você seguir no Youtube Entrar no Instagram e começar a seguir Porque se você permitir, o diabo entra na tua rede social e enche a tua timeline só de besteira e você não ouve uma palavra. Você não ouve um versículo. Você não ouve, ouve uma mensagem de fé para te empurrar para frente num dia. Porque o diabo usa de estratégias. Coisas que aparentemente nós julgamos. Ah, não tem nada demais. É o que ele quer que você pense. Ele quer que você vá igual um bobinho. Igual um ratinho indo para a ratoeira. tem nada demais, é queijo. Olha que benção. O rato vai para a ratoeira dando glória. Olha como Deus é bom proveu, hein? Pensa num queijo abençoado. Já era. Quando ele é canha, já era. A sua mente. Nós precisamos lutar contra pensamentos que se levantem. É por isso que Paulo quando escreve nessa segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, que eu já citei. Ele diz, eu preciso me levantar contra toda altivez que venha contra a palavra de Deus. Tudo que é forma de mentira... Tem uma só origem, Satanás. Ele é o pai da mentira. E sabe de uma coisa? Há algumas inverdades bíblicas sendo apresentadas como verdades bíblicas para enganar o povo de Deus. Você fica aí pegando o camarada, ah, ele disse uma coisa tão bonita. É bonita, mas não é de Deus. É bonita, mas não edifica. É bonita, mas não te leva à verdade da palavra. Cuidado com a sua mente. Avalie os seus pensamentos. Pergunte a si mesmo, isso está me edificando? Está me levando para mais perto de Jesus? Ou isso está me fazendo caminhar? Quase que hipnotizado para um abismo chamado inferno. Pensamentos de arrogância, de vaidade, de orgulho, de descrença. Às vezes que é sustentado por gente que você diz ter crédito. Não importa de onde venha Se é contrário à palavra Você precisa rejeitar Paulo escreve Dizendo que se alguém Vos apresentar Algum evangelho diferente do que esse que eu vos apresento seja maldito, anátema Pode ser bonito o evangelho, pode ser bem pregado, pode ser bem desenhado Pode atrair multidão, mas se Cristo não for anunciado como a esperança do mundo Fuja dessas coisas Quando João escreve a sua primeira carta Nós reconhecemos que um espírito vem da parte de Deus quando este espírito reconhece quem é Jesus e este ressuscitado. Qualquer coisa que nada tenha a ver com o caráter de Cristo, com o espírito de Cristo, é estratégia destruidora de Satanás. Cuidado. Anule os sofismas, são argumentos e raciocínios. Já perceberam como nós vivemos numa sociedade cada vez mais com argumentos, ideologias, racionais? Faz sentido. Meu irmão, o mundo da fé não faz sentido. Como é que você crê? Você não viu? Por isso que Jesus diz, bem-aventurados que não viram e creram. Não faz sentido Começou a ter muito mãe, sentido É, olha, tem a ciência Meu irmão Se está escrito É o que eu creio Eu já ouvi um grande teólogo essa história já foi citada por tantos pregadores por aí Tem alguns que tomam crédito para si Mas ninguém sabe de onde é a fonte Aonde uma pessoa diz assim Como é que você tem cabimento de achar Que um homem foi engolido por um grande peixe e depois de um tempo, três dias, no vendo do peixe, foi jogado lá. Não tinha GPS. Na praia direitinho. Falou, é o mistério da fé, eu creio. E se Deus tivesse, se tivesse escrito que foi Jonas que engoliu o grande peixe, eu acreditava também. Jonas foi lá, engoliu o peixe, pus, cuspiu ele na pronta. Fé! Fuja dos sofismas De acordo com regras de lógica Estrutura interna Mas ela é inconsistente Quando você olha, é aquele ditado Por fora, bela viola Por dentro, pão bolorento O que tem de gente anunciando o evangelho Sepulcro caiado Jesus já chamou a atenção destes Por fora é todo pintadinho de cal É de aí que vem sepulcro caiado Os sepulcros eram todos eles ornamentados mas meu irmão, sepulcro Você já viu esses cemitérios que tem jazigos enormes Aqui na cidade de Campinas tem, O mais conhecido é o cemitério da saudade Você vai lá, tem jazigos Tem torres, grades, bronze Você sabe o que, é que tem lá dentro? Podridão Ossos Você pode enfeitar o quanto você quiser A essência do que está lá dentro é morte Eu preciso tomar cuidado porque o diabo começa a trabalhar na minha mente provérbios 23,7 afirma de que assim como imaginou na sua alma assim é segunda área que o diabo gosta de trabalhar e as crises começam a surgir e nós precisamos nos posicionar espiritualmente são os nossos sentimentos é o nosso coração quando a bíblia fala de coração ela não está falando do músculo que pulsa para bombear sangue no seu corpo todo. A Bíblia está falando sobre sentimentos e emoções. Atitudes erradas. Jesus diz que é do coração do homem que procedem os maus desígnios. Sentimentos. O diabo começa a colocar sentimentos de amargura, de raiva, de ira, de ódio. Você quer matar e você não consegue explicar de onde vem aquilo. Aquele é um espírito demoníaco que vem enchendo o seu coração de sentimentos contrários à pessoa de Cristo. E você começa a produzir isso, uma raiz de amargura que o autor aos hebreus diz que quando ela encontra profundidade, raiz, ela te afasta de Deus. O diabo quer te afastar de Deus com estratégias, sentimentos. E sabe o que é? Normalmente ele vai fundamentar os sentimentos. Você tem todo o direito de sentir isso. Afinal de contas, olha o que fizeram. Você tem todo o direito de se sentir assim você vai dando permissão para que esse sentimento seja cultivado no teu coração. Você vai molhando ele, você vai adubando ele. Nossas emoções são traiçoeiras. Traiçoeiras. E o diabo sabe que por sermos seres emocionais, ele vai usar a emoção contra nós. É por isso que nós devemos levar tudo aos pés de Cristo. Precisamos estar emocionalmente curados. Todo sentimento que está no nosso coração, qualquer emoção que não tenha marca de Cristo, precisa ser lançado por terra. Não é à toa que o texto de Provérbios 4,23, no qual você já deve ter citado e falado algumas vezes, impacta a vida de muita gente. A Bíblia diz assim, sobretudo o que se deve guardar. Guarda o coração. É dele que procedem as fontes da vida. Isso quer dizer, fonte é o que dá vida. Uma terra é valorizada quando ela tem nascentes, quando ela tem fontes. Uma cidade, aliás, cidades eram construídas ao redor de grandes fontes, de grandes rios. Se a sua fonte for ruim... Contaminada por sentimentos malignos. Você transformará a sua vida toda no inferno. Último lugar, fica de pé para a gente acabar. Além da sua mente, além do seu coração, naturalmente. Porque há um, um pensamento filosófico que diz, penso, logo existo. Só que Jesus vai além, ele diz que é da boca do homem Que você conhece o que está no seu Por quê? O que sai da boca A boca fala Do que o coração Está cheio E aí você vai permitindo, olha como o diabo usa de estratégias Ele põe pensamentos Ele nutre sentimentos E aí você começa a fazer coisas Coro de morte num ambiente da sua própria casa a Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua quando Tiago escreve a sua epístola, no capítulo de número 3 ele diz que é um dos órgãos mais difíceis de serem domados, é a língua e o diabo começa a usar a nossa língua ao invés de proferir bênçãos e liberar vida, nós começamos a fazer couro com os demônios Nós entramos com maledicência, nós entramos com calúnia, nós entramos com injúria E aí você começa a verbalizar para si mesmo um pensamento que o diabo colocou Eu conheço gente que diz assim, eu olho no espelho às vezes, pastor, eu digo, você não vale nada Você vai ser infeliz, você nasceu para não dar certo nossas palavras, elas podem ser um veículo para abençoar. Elas são um instrumento que Deus quer. E eu preciso santificar a minha língua. Aí você quer dar detalhes sobre o que você está falando? Não, não estou falando mal, é só um comentário. Não, eu não estou falando por mal. Isso é o que a gente mais usa. Eu não estou falando por mal, viu? É que eu é só uma coisa que eu queria dizer: e a gente começa a entrar na estratégia do diabo criar um ambiente com palavras de morte. O salmista, no Salmo 141, verso de número 13, ele diz: Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia os meus lábios. Você hoje precisa dizer, Senhor, que a minha mente, o meu coração, os meus lábios. Sejam santificados na Tua presença. Um salmo que eu cito todos os dias. Todos os dias. Eu saio de casa. Eu entro no carro. Quando eu vou ter qualquer tipo de convívio externo. Antes de mais nada. Eu cito o salmo 19, versículo 14. Que as palavras dos meus lábios. E o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti rocha minha e redentor meu hoje à noite eu creio que Deus nos trouxe aqui para que nós tenhamos os nossos olhos abertos você não nasceu para viver debaixo do engano das trevas você nasceu aqui para conhecer a verdade e você foi colocado aqui para isso Deus hoje quer que você entenda que enquanto você estiver no pecado enquanto você estiver dando permissão na sua vida pelas suas desobediências, pelos seus atos voluntários você sabe qual é a verdade, mas você escolhe a mentira você está fazendo coisas que você sabe que nada tem de Deus, mas você continua insistindo você está preso numa estratégia demoníaca mas hoje eu faço menção da palavra de Deus sobre a nossa vida e assim como Paulo disse aos Efésios, uma palavra final para a gente antes de ir embora: sejam fortes no Senhor e no Seu grande poder. Quem vai te ajudar a romper com os grilhões que te prendem, não é a sua força de vontade, é o poder de Cristo Jesus, é a autoridade do Seu nome. Portanto, você agora vai fechar os seus olhos, vai curvar a sua cabeça, por favor. E eu quero orar com você. Você que chegou aqui hoje à noite. E você entendeu claramente. Porque hoje os olhos do seu entendimento espiritual foram abertos pela palavra de Deus. E você hoje quer se posicionar em Cristo. Como alguém livre e liberto. Você está dizendo, não, eu entendi. Que somente se Jesus me libertar é que eu vou ser livre. Somente debaixo da autoridade da palavra de Deus. É que eu não vou mais ficar agora preso nas artimanhas do maligno eu quero eu quero ser perdoado eu quero viver uma vida nova com Jesus eu não quero mais que o diabo fique me enganando me persuadindo me convencendo com as suas mentiras em casa, na minha família, no meu trabalho hoje eu conheço a verdade ela me liberta se você é uma dessas pessoas e você quer hoje receber a bênção de uma nova vida você quer vir para o lado do vencedor Cristo Jesus Garantindo perdão para os seus pecados Assumindo uma postura de escolhas novas De pureza e santidade Se você é uma dessas pessoas Vai pedir licença no seu lugar Mas é já, o nosso tempo já estourou O diabo vai tentar te segurar O diabo vai tentar dizer que não é para você Vai tentar tacar sua mente dizendo Imagina, você vai lá na frente fazer o quê? Não esqueça do que eu te disse hoje à noite Você que está em casa do mesmo jeito Lembre-se que ele usa de estratégia Mas se o Espírito de Deus falou o seu coração Você não vai ficar no seu lugar Você vai pedir licença agora Você vai vir aqui na firma Mas é já Você não vai esperar ninguém sair É você, Deus falou com você Hoje é noite de libertação Hoje é noite de vitória no mundo espiritual Em seu favor Você vai vir para cá agora Mas é já É já é já Hoje nós quebramos toda mentira Anulamos toda sentença de morte Contra a sua vida E nós, pela verdade das escrituras Anunciamos que você está livre Teu casamento Essa doença que ninguém consegue achar diagnóstico esse sentimento que, por mais que você tome remédios, você não consegue, porque existem situações de depressão, de ansiedade que são patológicas, mas você toma remédio, toma e não melhora. Você vive preso em espírito de pânico. Hoje nós anulamos toda a sentença contra a sua vida em nome de Jesus. Mas você vai vir aqui para frente. Você que está em casa. Aí é o teu campo de batalha, no poder de Deus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, fortalecei-vos no Senhor, não é na tua força, é no poder do Senhor Jesus, é Ele quem expôs ao desprezo todo o principado, toda a potestade, aquilo que te aprisiona, esse medo, essa, essa, esse pavor noturno. Deus tem falado muito ao meu coração nessa hora. Tem gente presa em pavor noturno aqui. Isso nada mais é do que um laço do inferno. E você precisa hoje vir a esse lugar, Vim aqui à frente. Cristo te liberta hoje à noite. Mas você vem para cá. Gente em casa, tem gente que não vem para a igreja com medo, não sai de casa desde que começou a pandemia. Você está totalmente amordaçado. Por este espírito demoníaco. Mas agora Deus dá ordem aos seus anjos a teu respeito neste lugar. E há uma batalha acontecendo em nome de Jesus pela fé. Se você assumir uma posição de crer. Deus te liberta agora. Pelo poder e autoridade de Cristo. Por aquilo que foi realizado na cruz do calvário. Eu declaro. Que toda estratégia diabólica na sua vida está sendo anulada, cancelada No nome de Jesus Eu declaro sobre a sua vida que um novo tempo está vindo Tem gente que fica usando e o diabo está convencendo Você é fruto de uma família que continuamente vive Isso é um histórico, meu avô foi assim, o meu pai foi assim Isso é fruto do pecado, da desobediência que eles escolheram Você não precisa continuar debaixo dessa sentença mentirosa em Cristo tudo se faz novo em você começa uma geração de bênçãos por causa da sua postura em Jesus, os teus filhos serão benditos, os teus netos serão benditos toda a sua descendência será bendita, mas você precisa assumir hoje a verdade da palavra de Deus sobre a sua vida eu quero orar com você você que veio aqui hoje à noite, eu creio eu creio, meus irmãos Deus está abrindo os olhos do nosso entendimento Você não vai mais viver escravo do engano, da mentira Satanás, o Senhor que te vê, ele te repreende agora Ele repreende todo pensamento, toda escravidão, todo sofisma. As fortalezas que você construiu na mente, em famílias Nós agora na autoridade do nome de Jesus lançamos por terra E declaramos um novo tempo Começa um novo tempo na sua vida, eu creio em nome de Jesus. Os teus melhores dias começam hoje à noite. Se prepara para viver numa terra onde o Filho te libertou. Sem escravidão, sem jugo pesado. Hoje começa um tempo novo sobre a sua vida. Começa um tempo onde você foi tirado do império das trevas. De opressão, de morte, de condenação. E foi transportado para o reino do Filho do seu amor. Você está agora debaixo da autoridade do príncipe da paz. Senhor, nessa noite nós fazemos menção do teu nome, ó Jesus Cristo. E pelos benefícios do Calvário. Não pela nossa força. Mas pela autoridade que o Senhor concedeu a nós, como teus servos, como teus discípulos Nós nos levantamos contra toda a hoste do inferno Contra principados, que têm agido em famílias, em lugares, em empresas Nós agora nos levantamos na autoridade do nome de Jesus E dizemos, batem retirada agora, agora você foi desmascarado. A verdade de Deus foi anunciada. E agora, Senhor, este povo vem para o teu altar. Porque sabe que tu és o vencedor. Tu és o mais valente. Tu és aquele que vem e coloca o valente para fugir. E o Senhor restitui tudo aquilo que ele havia tomado. E nós declaramos agora que pela decisão de cada um deles... Há um novo tempo Senhor, uma nova história, uma nova vida. Há um tempo de cura, de libertação, que só é possível em ti Jesus Cristo. Você que veio aqui, você que está em casa. Eu quero que você repita uma oração comigo. Essa é a sua posição, você vai se posicionar em Deus. Não tenha medo. O diabo vai tentar usar de um das suas armas o medo Ah, mas eu estou com medo, eu estou com medo Medo do quê? Medo de ser feliz, medo de ser liberto Medo de ser curado, medo de ser transformado Medo de ser salvo Nada Ele está querendo dizer E te convencer do contrário Mas nós fazemos hoje O uso da autoridade da palavra E você vai repetir essa oração comigo O mais alto que você puder para que a sua oração hoje seja um testemunho da sua fé. Para que toda a obra do maligno caia por terra na sua vida. Você está preparado? Então erga sua voz o mais alto comigo e diga assim: Senhor Deus, Senhor Deus eu, ouvi eu ouvi a tua palavra. A tua palavra e agora, e agora eu, entendo eu entendo de que há uma batalha e sozinho eu não posso vencer hoje eu te peço perdoa-me salva-me muda minha história ó oh deus eu confesso que jesus cristo é o filho de deus que foi à cruz e morreu em meu lugar agora eu o recebo como meu salvador. Digo não ao mundo, digo não ao pecado, digo sim a Jesus. Eu repreendo, pelo poder do nome de Jesus, todo pacto, toda aliança com as trevas, com o diabo e os demônios, no nome de Jesus. E eu confesso, eu sou Teu, Jesus Cristo, no Teu nome. Amém. Dá um aplauso ao Senhor.